1: Pela primeira vez vai ser apresentado em Portugal o Campo de Chão Bom, um espetáculo multidisciplinar com direção artística de Pascoal Furtado, que junta teatro, dança, poesia, música ao vivo, Artes Circenses e Vídeo, da autoria da jornalista Paula Torres de Carvalho, de descendência cabo verdiana, o espetáculo cruza várias linguagens artísticas e é inspirado na obra O Diabo é Meu Padeiro, do autor e ex-ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio Souza, que regressa à Grândola para uma participação especial em O Campo de Bom, é a história dos nacionalistas africanos encarcerados no campo do Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, por se oporem ao regime colonialista da ditadura do Estado Novo. O espetáculo foca-se na segunda fase da história do campo do Tarrafal, que voltou a abrir em 1961, para enclausurar nacionalistas africanos que lutavam pela independência. O elenco é composto por um grupo intergeracional de artistas, profissionais e amadores cabo-verdianos, guineenses, angolanos e portuguesas, dia 12 de fevereiro, às 21 horas no Parque de Feiras e Exposições, em Grândola. Em Bissau, no Centro Cultural Franco-Bissau-Guiniense, estreia day da autoria de Abdulai Sila, dia 11 às 20h30, com encenação de Papé de Raça, com Isabel Infanda, Albino Jata, Fátima Cardoso, Marta Dabó, Abdul Dolé, Adelaide Camará, Paulo Nchama, Felizmina Almeida e Demba Galissa. De entrada livre, mas uso obrigatório de máscara. O Teatro Municipal de Joaquim Benites estreia sexta-feira Hipólito. O espetáculo teve a estreia marcada para a passada sexta-feira, mas teve de ser adiado devido à doença de um ator. Hipólito é uma peça escrita por Eurípedes e encenada aqui pelo angolano Rogério de Carvalho.
0: O Eurípedes tem conotações da modernidade. e Nós olhamos, por exemplo, Goethe e olhamos para vários autores da, da Renascença e nós não estamos que eles foram foram lá beber o, os conteúdos que estavam os conteúdos e os processos dramáticos que, que mesmo hoje trabalhamos
1: não deixa de ser uma reflexão sobre a cidade a é, cidade no... é um tema particular
0: como existe o, não deixa de ser sobre a mulher aliás nota-se aqui o, o problema terrível que, que quase cria um horror para nós hoje ninguém tem essa 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 visão Portanto, a cidade é um tema que, que, ele, que ele trabalha. E ele faz parte da cidade. Não é? ele faz, nós temos aqui um processo cívico, um processo social, que tem muito a ver com o tema da peça. A peça, de fundo, é, é mais, tem conotações políticas que ainda, hoje, que ainda hoje nós vamos encontrar, por exemplo, no, no Aristóteles, na política, no, no Platão, etc. Em várias em várias. Em várias Vários elementos que viveram a cidade, os problemas da cidade, etc. E a peça tem um processo cidadino, que, que continua a haver as, as, as instituições, nomeadamente a família. E esta peça é peça, a, ruína, a ruína de uma família. Ao mesmo tempo, cria essa amostra dos problemas que existiam naquela altura.
1: Em cena, na sala principal, até 20 de fevereiro, Hipólito de Eurípedes. O mal-amado Hipólito, bastardo, fruto de uma ligação entre Teseu e uma amazona, acaba por ter por madrasta fedra, que se apaixona pelo enteado em resultado de um mau olhado de Afrodite. Perante tamanhos traumas relacionados com as mulheres, Hipólito desenvolve uma misoginia, negando-se à experiência carnal. Encenação do angolano Rogério de Carvalho, recentemente galardoado com o Prémio Nacional de Cultura e Artes de Angola 2021, categoria de teatro. Hipólito com Anabela Ribeiro, Carolina Domingues, Cláudio da Silva, Elsa Valentim, Joana Francampos, Marques da Rede, Miguel Eloy, Pedro Fiusa, Sofia Correia e Teresa Gafeira. Atrás é da Máscara. No Teatro Nacional Dona Maria II, Paraíso, a Divina Comédia, com a encenação de João Brites. Nesta encenação de João Brites, Pedro Gil é um dante solitário, em diálogo interior com uma muito singular paixão, e a plasticidade vocal de Sarabelo continua a dar corpo à inatingível Beatriz. Com eles, uma banda de sopros que mistura o corpo dos instrumentistas com os instrumentos, como se fosse a obra inacabada de um ceramista louco, um teatro que ama o que é visual. Começou com a escadaria em espiral do inferno, passou pelas afuniladas pontes do purgatório e chega agora à suspensão flutuante do Paraíso de 10 a 20 de fevereiro, na Sala Garrete do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, de quarta a sexta, às 21h, domingo, às 16h. Contexto de Miguel Jesus, a partir de Dante Alighieri. Dramaturgia e encenação de João Brites. Produção... Teatro Bando, com produção, Teatro Nacional, Dona Maria II. Música em Palco está de volta ao Teatro Aberto em Lisboa. É apresentado um novo espetáculo no âmbito do programa Música em Palco, também com direção musical de João Paulo Santos, encenação de João Lourenço e dramaturgia de Vera Sampaio de Lemos. Trata-se de uma peça em música, de Cradle Will Rock, com texto e música do compositor norte-americano Mark Blitzstein, que viveu entre 1905 e 1964, considerada uma impiedosa sátira brestiana à corrupção nas mais diversas instituições da sociedade e, simultaneamente, um hino ao trabalho e às pessoas pobres em luta pela sobrevivência no período conturbado que se seguiu. A Grande Depressão de Cradle Rock foi objeto de censura, mas acabou por estrear, apesar de todas as proibições, a 16 de junho de 1937, em Nova York, com a encenação de Orson Welles, coreografia neste espetáculo em Portugal de Cifrão, interpretação de Anaster Neves, Diogo Oliveira, João Merino, João Oliveira, Leila Morezo, Marcos Alves dos Santos, Mariana Castelo Branco, Mário Redondo, Nuno Dias, Ricardo Panela e Ricardo Raposo, dias 11 e 12 de fevereiro, às 20 e dia 13, último dia, às 16 horas. No Teatro Cine Arte, também em Lisboa, a Companhia de Teatro Barraca já estreou Fantasmas, de Henrique Ibsen com tradução, dramaturgia, encenação e concepção plástica de Rita Lelo, que também interpreta com Ruben Garcia, João Teixeira, Sérgio Moras e Teresa Melo Sampaio. Em Fantasmas, assiste-se ao combate entre a liberdade e o status quo. Helena Alving, agrilhoada pelas convenções retrógradas de que é representante o pastor Manders, percorre um caminho de luta pela libertação. Ibsen confronta o preconceito, o conservadorismo religioso, a moral burguesa e traz à luz questões como o direito à alegria de viver, o direito à verdade, a liberdade individual, o livre-arbítrio e a eutanásia, quintas e sextas às nove h 30 sábados às 21h30, domingos às 17 até 13 de março. No Teatro Meridional, última semana do espetáculo Mater, pelo Teatro Livre. Em acolhimento, a história de uma mãe e de uma filha, um jogo de poder, controlo e descontrolo, que leva a um caminho pelas várias e diferentes formas de amar. Texto de Maria Adelaide Amaral, encenação de Beto Covil, interpretação de Carla Chambel e Luís Ortigoso, de hoje até sábado, às 20 horas, domingo, último dia, às 16 horas. Na comuna está em cena Taras e Marias. Um concurso de talentos onde seis candidatos se apresentam perante a plateia. No final, o público vota no seu preferido, levando ao pódio o mais votado. Entretanto, uma audiência de jurados VIP vai ao rubro com as apresentações bombásticas dos concorrentes e difícil vai ser eleger o grande vencedor. De quinta a sábado, às 21 horas, autoria de José Campos e Hugo Franco, que também encena com Carlos Paulo Hugo Franco, Luís Gaspar, Maria Ana Filipe, Paulo Duarte Ribeiro e Cici Figueiredo, até dia 26. Atrás é da máscara. No Auditório Municipal António Silva, no Cassem, a partir de amanhã, a República Alexandrina, texto e encenação de Pedro Saavedra, interpretação de Alice Ruiz, Gonçalo Botelho, Ivone Fernandes Jesus, Mário Redondo, Pedro Batista, e Rogério Jacques, a ação a República Alexandrina começa no tempo presente e depois recua 100 anos até 1920, acabando por se tornar ela própria uma encenação. Dentro da encenação, as conquistas culturais das democracias ocidentais parecem eternas, como se a revolução das civilizações fosse sempre um crescente de liberdade e aceitação da diferença, mas não é assim. Até 12 de fevereiro. No Teatro Nacional de São João, no Porto, a partir de amanhã, até domingo, o fantasma da ópera de Gaston Leroux, adaptação e encenação de Bruno Bravo, a partir de uma tradução de João Paulo Esteves da Silva, que também assegurou a música, com Sérgio Delgado, com Alice Medeiros, Andreia Valles, António Mortágua, Bárbara Rei, Constança Carvalho Neto, Diogo Mazur, Eduardo Breda, Joana Campelo, Joana Campos, João Pedro Dantas, José Leite, Leonardo Garibaldi, Marta Fernandes, Miguel André Marques, Miguel Sopas, Nídia Rock, Nuno Nunes, Pedro Jorge e Teresa Vaz, com a produção Primeiros Sintomas, Culturgest, Teatro Nacional de São João, de amanhã até sábado, às 19 horas, domingo último dia às 16 horas. No Teatro Carlos Alberto também no Porto, na próxima semana, estreia Menina Júlia de August Strindberg, com poemas de Caio Gabriel e Roberto Piva, encenação de Renata Portas, a partir de uma tradução de Augusto Sobral, com dramaturgia de Hugo Miguel Santos, interpretação de Ana Cris, Silvia Santos e Pedro Damião, com produção Público Reservado, Teatro Nacional de São João, de quarta a sábado, às 19h, domingo às 16h, de 9 de fevereiro até dia 19. A Escola da Noite faz 30 anos este ano. Até abril, poder-se-á ver ou rever peças de Gil Vicente, Matei Wisniec e Gonçalo M. Tavares. O programa já teve início com a estreia em Coimbra de Floresta de Enganos, de Gil Vicente, criada em coprodução com Sendrev. O espetáculo fica em cena até 6 de fevereiro, de quinta a domingo. Os bilhetes para todos os espetáculos do ciclo Trabalhos de Casa podem ser comprados ou reservados. E há um preço especial para o Bilhete Geral no Teatro da Cerca de São Bernardo. Amanhã e sexta, às 19h. Sábado, às 21h30. Domingo, às 16h. Atrás da máscara. Voltando a Lisboa, no São Luís, hoje, concerto número 1 um para Laura. É o novo espetáculo de Silvia Real e da Associação Produções Real Plágio. Vai estar em cena. Até domingo, uma criação de teatro-dança que mergulha em três décadas de repertório artístico da coreógrafa e da companhia. Sílvia Real falou de como se constrói um espetáculo a partir de um mergulho na memória de três décadas de repertório artístico.
2: Tive de despejar um barracão cheio de tralhas dos espetáculos das produções Real Plágio, entre cenários, adereços, figurinos diários, cassetes com bandas sonoras, fotografias e, e etc. E nesse confronto, deitar para o lixo, muitas memórias surgiram. As pessoas que já morreram, os adereços que carregam histórias inesquecíveis, boas e menos boas, ou até os figurinos que se transformaram numa espécie de fantasmas, quando agora, olhados depois de tantos anos de serem utilizados em espetáculos. Não foi fácil este confronto e havia que escolher e, na verdade, tudo passa por escolhas. A construção de um espetáculo passa por o que decidir em diversos momentos e de diversas maneiras. Ao trazer para o Teatro da Voz, em Lisboa, onde está a nossa sede... Uh, aliás, uma parceria extraordinária entre uma escola e vários artistas. Ao trazer para aqui todos aqueles objetos e aqueles que achava uh, que mereceria a pena guardar, atravessei um período, na verdade o primeiro e o segundo confinamentos, num processo muito solitário, uma pesquisa sem rumo, nem grandes objetivos. A opção foi encontrar uh, outros sentidos para todos, todo este espólio. E surge, também por questões financeiras, o formato a solo novamente. E não ter figurinos originais, gastar o mínimo possível em adereços e cenários, acho que era necessário e urgente tomar essa decisão na altura. No entanto, conseguia manter uma equipa com grandes afinidades. O coreógrafo Francisco Camacho, com quem trabalho há cerca de 30 anos. A Simona Andrade, investigadora na área dos direitos humanos. A Sofia Sequeira, na direção musical. E conseguíamos, portanto, manter essa equipa de adultos neste projeto. Mas, entretanto, fomos repescados e tivemos uma boa notícia, obtivemos apoio por mais dois anos, mas mesmo assim decidi manter estes objetivos iniciais. No entanto, por questões também políticas, decidi convidar mais dois intérpretes para assim dar mais trabalho a colegas, a bailarinos, que, que na altura sentia que era muito importante. E assim este solo passou a trio. Convidei a Beatriz Valentim e o Magno Soares, com quem já tinha grande vontade de voltar a trabalhar. Eles participaram no último espetáculo, a Laura Kerr, do Grupo 23 Silêncio. Uh, e para além de trabalhar com estes dois intérpretes, também houve um período em que decidi mesmo uh, dar mais contratos de trabalho à restante equipa. Acho que era uma decisão mesmo importante gerir o orçamento nesse sentido.
1: Concerto número 1 um para Laura estreia na Sala Mário Viegas do São Luís Teatro Municipal em Lisboa de hoje até domingo. A 18 de fevereiro vai ser apresentado no Teatro Cine de Torres Vedras e depois no Cineteatro Avenida em Castelo Branco. Em data a anunciar. No Teatro do Bairro, no ano em que se comemora o quarto centenário de Molière, a arte de filmes Teatro do Bairro estreia hoje, às 21h30, Dom Juan de Molière, com tradução de Luís Lima Barreto e Fátima Ferreira e encenação de António Pires, com os atores Carolina Campanella, Carolina Serrão, Catarina Vicente, Francisco Vistas, Hugo Mestre Amaro, Jaime Baeta, João Barbosa, Luís Lima Barreto e Mário Souza. Uma produção Teatro do Bairro, em coprodução com o Teatro Municipal, Joaquim Benite. O Atrás da Máscara regressa para a semana. Se puder ir ao teatro, vá. É seguro, mas tem de levar a máscara e o certificado de vacinação. Até para a semana. Atrás da Máscara